0: 当我们仔细端详这些今天看起来十分平凡的瓷器的时候，当我们凭借着想象梦回千百年之前的大宋王朝的时候，无论是曾经繁华一时的北宋汴梁，还是偏安一隅的南宋临安，在那些昔日辉煌的宫廷大殿之中，都有过这样的瓷器。它们是宋朝皇帝们独享的皇家御用瓷器，它们便是。宋代五大名窑中的官窑瓷器和哥窑瓷器，但是这些我们今天看起来非常普通的瓷器，究竟是什么样的原因，让他们成为南北两宋众多皇帝始终追逐的皇家瓷器呢？又是怎样传奇的身世，让这样一些昔日在宫廷中随处可见的皇家瓷器，成为了今天收藏市场上价值连城的罕见事物？收藏专家、官复博物馆馆长马卫都先生为我们揭开这些宋代皇家御用瓷器的前世今生，讲述马卫都说陶瓷收藏之皇家真瓷
1: 。我们先认识一下官窑，啊，这是官窑，它比汝窑呢透亮一些呢，显得颜色更青绿一些，这就是我们的官窑。我们现在的官窑概念，一般情况下指的都是明清官窑带有明确纪念款的。但是呢，这个官窑是从宋代就开始有，这宫廷就有烧造。呃，凡事呢都有人得先定个调子。呃，宋代官窑的这个调子呢，倒不是赵匡胤、宋太祖去定的。赵匡胤是武将出身，这个陈桥兵变，黄袍加身。历史给了他这样一个机会，当上皇帝了。所以他一开始主要的精力都放在治国上。他在当皇帝之前，他虽然对读书很有兴趣，但是他对艺术呢，感受还不是很深。比如当时有这么一个故事，就是呃，赵匡胤平定了四川以后，把后蜀皇宫里孟昶的这个很多宝物呢，俘虏过来以后呢，就把这些东西运到了这个汴梁。然后呢，有一个黄金的这个。盆子上面镶满了宝石，那个古书上记载呢，就是七彩宝石都镶满了。然后呢，赵匡胤就问说：“这是干什么用的？”然后这个大臣们就说：“这是孟昶的小便壶。”然后赵匡胤就说了：“说他用这个撒尿的话，他吃饭用什么呢？就是他显然对他这种生活的这种纸醉金迷非常不感兴趣。”赵匡胤当时呢，就说使用这种东西不亡国才怪呢。所以他当时对艺术的感受呢，实际上还是内心还是有一种抵触或者是排斥。我想，呃，每个朝代的建国初期的皇帝的心态大致都是这样。说完，他就把那尿壶就给摔了。鉴于南唐李后主呢和后蜀的这个孟昶的这些就是亡国的教训呢，宋朝初年的时候对艺术品呢，呃是。就是全国范围都不是很追求。宋代呢，经过后来一百多年的这个这个发展，它呢就慢慢形成了这个文官得宠。那文官得宠导,导导致宋代的文化高度发展。我想这种繁荣呢，它是有很多证据存在的。比如我们都很清楚的那个《清明上河图》，《清明上河图》呢反映了北宋当时汴梁的时间的繁华的那个景貌。清明上河图这件作品，我们可以当一个纪录片来看。我们当时是没有这种科技手段，没有录音录像的这种手段，能把当时的这个社会能记录下来。如果我们当时就有这种现代科技的这种手段的话，我们能把当时的这个记录记录到今天，我觉得对我们今天的人都是这个非常难得的事情。但是，还是有了清明上河图这样的画卷啊，它从郊外一直画到城里。把整个汴梁的那种繁荣，呃呃鳞次栉比的店铺全部都反映出来。那么他当时有客栈、有民居、呃有店铺、作坊，甚至有卖瓷器的专卖店。这些呢都是在唐以前的历史上都不存在的
0: 。当民间的瓷器烧制已经如火如荼的时候，隐藏在皇宫大内中的皇家瓷器，他们又是怎样的一种模样？这样非同一般的御用官窑瓷器，它们究竟又来自于哪里呢？首先
1: 呢，是北宋官窑。宋代是在幺幺二七年的时候呢，分为南北两宋。那么北宋的官窑呢，是定的主主调子。北宋官窑呢，它是在北宋末年的时候，就宋徽宗时期才开始烧造。首先呢，它是窑址不明。我们都知道，这个黄河啊，历史上多次改变这个河道，每次泛滥的时候都带带上大量的泥沙，将这个旧城以及呃整个黄河下游淹没。这时候呢，有很多文化古迹就淹没在这个黄河故道之下。我们推测它的窑址应该就在汴梁附近，但是至今没有找到，估计深度以。达十米以上，就是这黄土覆盖的深度已达十米以上。我们看其他能够找到的窑址，比如南宋官窑的遗址，它就离都城非常近，最近的距离不足百米。那么你比如说，当年紫禁城，它虽然呢官窑都是在景德镇烧造，很明确的地方烧造，那么它有一些极特殊的商品，比如瓷胎珐琅彩的作品，它就是在故宫大内烧造。就在西华门附近的那个地方，北宋时期呢，经过一百多年的那个发展呢，到了宋徽宗时期，是这个生活变得非常的富足。那么又赶上宋徽宗这样一个皇帝，酷爱艺术，就是呃他的政治上的这个造诣，我们大家都是很清楚了，是一个。呃，在中国历史上最没有造诣的皇帝，但是他艺术造诣是非常高的一个皇帝。那在中国历史上可以说是艺术造诣最高的一个皇帝。宋徽宗呢，他对艺术的感兴趣呢，体现在很多具体的这个事物上。比如呢，他设立了文思院。这个宋代的文思院呢，它这个各种作坊，就是它分工达三千多座。我们今天不能想象。把这样一个事情分成三千多座是什么样子？我们觉得好像分个几十个分类就已经分不下去了。但是不知道他怎么能够把这个呃一个呃做艺术的大作坊分成三千多个门类。那么在三千多个门类中呢，他反而没有见陶作，就是没有看有看到有烧陶瓷的地方。我们想呢，可能一个原因就是烧造瓷器的条件是比较恶劣的，它需要。大量的这个煤炭或者柴火，那么它会造成很强烈的污染，在宫廷里烧这个是很很危险的。你看我们这个紫禁城当年烧造的这个珐琅彩呢，它是很小范围，所以还能容忍。如果大规模的，只好到景德镇去烧造。宋徽宗的文思院没有陶窑可能的原因，就是当时有一定的污染，所以回避这个污染，就把陶窑移到另外一个地方去烧
0: 造。曾经烧制了相当长时间的皇家官窑，应当为大宋王朝的宫廷生产了无数的官窑瓷器。那么我们今天是不是就可以随处找到这些曾经数量众多的官窑瓷器呢？而在这些流传至今的官窑瓷器背后，又有着怎样的传奇故事呢
1: ？北宋的官窑呢，呃，比较罕见。因为宋徽宗执政的时间就二十几年，又经过靖康之难以后呢，很多东西都毁掉了，再加上一千年的时间的淘汰，所以能留到今天的北宋官窑是非常罕见的。呃，我曾经见过一个，在这个十多年前，呃，汉海第一次拍卖会上我见过一个瓶子。这个瓶子最早呢是在扬州文物店的收藏拿出来拍卖，那么这个瓶子是这个样子，方形的。这叫琮式瓶，琮式瓶呢，全世界已知的资料就三件，一件呢在日本东京国立博物馆，一件在英国大维德基金会，另外一件就是这件。故宫和台北的故宫里都没有收藏这样的琮式瓶。那么琮是什么呢？是一种礼器，过去古代的玉器中有很多琮。琮呢是礼地的，璧是礼天的，呃。这个从是外方内圆，必是外圆内圆。当时呢，这件从侍瓶呢，我是坚定的认为这件东西是真的，是北宋的。那么，呃，很多专家还有一些嗯其他的社会上其他人呢，都认为这件东西可能存疑，可能不真，还可能是明代烧造的。那么，我当时就是。比较执着的认为这个东西一定是真实的，就是北宋的。我们能够在有生之年看到这个东西是非常不容易的。我觉得它工艺上有很多特征是我们这个呃容易忽略的，比如说它是一个内圆外方的一个瓶子。你拿起这个瓶子看的时候，你从里面看它就是圆的，外面看是方的。但是我们南宋以后再烧造方瓶的时候，就可以烧造外方内方的瓶子了。陶瓷的工艺上拉圆是非常容易的，一拉就成型了，搁到轮盘上，只要随着那个呃轮盘一转，就拉成圆的是非常容易的。但是做方的就需要要有模具，要把它一点一点拼接起来。在北宋的时候，这个工艺可能还不够那么先进，所以它先拉成一个圆的，然后它再单做四个三角。粘在上面，最后挂上釉去烧。那么从工艺角度上讲呢，就能看出这个东西是比较久远的一个艺术品。那么这在当时呢，很多人不认为这个，觉得哦，这个后人为什么不能仿呢？我们知道，仿一个有价值的东西，一定要有一个主观的愿望。主观的愿望是什么呢？就是说，我要为什么？比如说，我就想造假。历史上确实有这种人，就是想造假，造出来这个假呢，其实显示我个人的一个成就，没有其他更多的目的。那么，另外一种目的，绝大部分造假的目的都是为了盈利，就是说我要造一个东西，一定要盈利，不盈利我就不能造这个东西。那么，他造的时候，他有一个问题，就是成本问题。如果你造假造假的成本高于真品的成本的时候，这个造假就不会存在。这个原因就导致了我们造假的集中都在收藏热的时期，就是我们说过的北宋、晚明、康乾盛世、呃同光中兴到民国初年以及现在，我们历史上的所有的造假品都在这这五个时期。宋代的官窑。在宋代是没有人造假的，没有必要，当时没有这个市场。那么到了明代的时候呢，明代人的收藏，晚明时期的收藏，他追逐的对象不是宋瓷，所以也几乎没见这个造假。那么到了清代的时候，康乾盛世的时候，尤其到了雍正的时候，雍正对宋官窑是非常感兴趣的，所以当时模制了很多。清代的模制，当时呢，因为是宫廷的主要模制呢。他就不追求完全的像，他就追求一个形似，大致的意思到了就可以了。所以雍正时期大量的仿官窑的器物就写着“大清雍正年制”，他就说我本朝喜欢这种审美风格，所以我就做成这样。它跟完全欺世的造假是有本质上的区别的。那么从这些地方推断，这个东西的古拙肯定是在明以前。那么明代以前没有人有动机造这个假的时候，那么我就认为这个东西一定是真实的，动机是不存在的，动机是造假的一个一个主要的要考虑的因素。后来呢，这件东西就拍卖了，这件东西现在在一个大收藏家手里。那么我们从这件事上可以感悟到是什么呢？就是很多时候它的真理其实在少数人手里，它不在多数人手里。当你少数人真正知道了他的底细的时候，或者说你的按照我们俗话说，就是你的道性深的时候，你就可以知道，你可以坚定的认为这个东西是真实的，你就可以知道这个事，这个事物的真实的面目。那么问题出在，我们经常会碰到一些人手里拿着一个大瞎活，就是拿着一个假的，但是他坚定的认为这个东西是真的，这是我们生活中遇到的最多的人。那么他自己。如果没有这个本事的时候，如果他这么去认为，那他就出了问题了。所以我觉得呢，呃呃，收藏当中很重要的一点呢，就是你自己如果要有把握，你就坚定的认这样认为，认为真理在你少数人的手里。但你没有把握的时候，你不应该这样执迷不悟的去认为这个东西，这个东西就是真实的
0: 。当北宋末年的官窑瓷器成为今天价值连城的宝贝的时候。我们很想问，逃亡江南的南宋王朝是否还会出现官窑呢？在经历了无数的战火动荡和流离失所之后，那些极其罕见的皇家御用官窑瓷器还会再度出现在南宋的皇宫中吗？而在这其中，究竟又曾有过怎样不同寻常的故事呢？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。二零零八年春节期间，于丹教授再登《百家讲坛》，他这次将讲些什么？又为什么要讲这些？是什么样的人生经历是于丹教授面对盛名和批评之时，能够保持一颗平常之心？而成为名人之后的于丹，个人生活又会受到什么样的影响？请继续关注张悦访谈于丹特别节目《本色于丹》。决定视野，角度改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。
1: 宋高宗赵构是南宋的第一个皇帝，他当时抵达杭州的时候，就是他中兴渡江的时候，他是二十一岁，二十一岁已经是成年人了，对年轻时候的那种富足生活有了极深的印象。他到了杭州以后呢，还是非常怀念自己过去的生活，那么怀念北宋那种奢靡的生活。呃，宋代林升呢，当时对杭州的有这样一一段诗的描写，他说：“山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？暖风熏得游人醉，只把杭州当汴州。”呃，赵构是试图把杭州建成像汴梁一样的城市，体现当时大宋王朝的一种精神。那么，从陶瓷烧造上讲呢，南方的条件比北方相对来说这个时期是优越的。那么当时它有越窑、有龙泉、有这个秘色这样的瓷的做底子，所以它想烧官窑呢，它就上手很快。所以在南宋初年，很快就把官窑像模像样的做出来了。尽管它跟北宋官窑有所区别，但是它大体的样子做出来了。当时北宋的时候，金人把北宋的所有名贵的东西都一股脑的运到东北去了。那这里包括了当时的官窑，所以南宋当时呢，恢复它这种呃祭祀的时候呢，很多礼器不存在。当时如果用金属器做，比如用金银器、铜器呢，国家的财政也不允许，所以就迫使陶瓷迅速的进入这个市场。我很多年前呢，在上海的这个一个大户人家里呢，看到过官窑，他家里是一个历史上是大官，后来呢，历代都是文人。我知道消息以后，去他他那儿去看，一去看呢，东西琳琅满目。当然有很多东西是一般的，但也有很多东西是非常重要的东西。那我当时看到的就有官窑、有哥窑，什么都有。然后我就试图跟他贴近，想买他的东西。那买他的东西的问题是他很多东西他想卖的呢，我不太想买；我想买的呢，他又不想卖，因为他每件东西的故事不一样。他每件东西的背景不一样，也就牵扯到他个人的感情不一样。他个人的感情不一样的时候，有的东西他就不愿意卖。比如他有一个官窑小喜子，还有一个歌窑的小瓶然后他拿出来给我看，他说：“这是我们家里最重要的传家宝。”上来就跟我说：“你知道宋代五大名窑吧？那时候人不像今天，大家都是都说的都是头头是道，谁都可以说啊，五大名窑汝官哥钧定。可当时不是。”每个人都知道的，大部分人都不知道武打名谣是什么。他知道，他跟我说：“你看，这是官谣，这是歌谣。那么我就想买他这两件东西呢，他说这两件我是不卖的，我别的是可以卖的。呃，我就没有买成，我就走了。后来以后每次到上海出差呢，都要上他们家去聊聊天啊，喝喝茶呀，然后跟他去磨。最后呢，他同意我呢，就是你可以买一个。这两件东西你可以挑一件东西我卖给你，但我不能都卖给你。这对我来说是非常难的，因为我们在那个时候想碰到像官窑、哥窑这样重要的器这个藏品呢是非常不容易、不容易的一件事。我非常想就是一次把两件东西都买到，我就跟他磨。他说不行，我已经违背了我的初衷。我原来的意思就是说我。只能卖你，就一件都不卖你。我今天已经开了口的让你挑一件，你不能再得寸进尺。我想是啊，我不能得寸进尺啊，所以我的问题就出现了，我要在两个里头选择一个。这时候有一个问题就是，我选择哪个？我觉得哪个都好。我拿起这个时候，我就觉得那个好；当我拿起那个时候，我就觉得这个好。然后我心里就很痛苦。我这时候意识到人生一个问题。人生的问题很大程度上不是在选择，是在放弃。我现在要放弃一个，我要这样想呢，就想的比较通。我当时想选择是很困难的，因为两个都好，对吧？但是问题是我现在一定要放弃一个，就跟你同时喜欢两个女孩，你一定要放弃一个，你才能结婚。不是说你在这两个里挑选一个，你一定要放弃一个。那么我我就。按照一个常规的思路想哈，就按照顺序也是，汝官哥钧定，汝窑咱就不想了。那么官窑和哥窑同时出现，那我按照顺序，我就先买官窑吧，我就把这官窑就买了。呃，现在还在呃官府博物馆里展出，随时都可以看到。我觉得就是人生的，在收藏当中呢、啊，很容易碰到很多具体的问题。如果你多想一层，人生就有所得。比如我说的，就是在。当你发现有矛盾、有冲突的时候，你一定想方设法放弃一个，这样你人生才能迈出一步
0: 。在今天的收藏市场上，我们是否还可以找到这些曾经尊贵无比的官窑瓷器呢？历经了千百年沧桑的它们，今天究竟又都栖身何处呢
1: ？从这个官窑收藏的可能性上讲，北宋官窑收藏的可能性是非常低的。因为一千年以来，北宋官窑一直是在至高无上的这样一个地位，所以北宋官窑大部分都进了世界级的博物馆了。一进入博物馆，我们就知道流通的可能性微乎其微了。那么，嗯，北宋的官窑喜子有没有卖过呢？卖过。我们看这样一个图，这,这件官窑喜在1989年呢、呃，香港苏富比拍卖的时候，成交价是两千两百万港币。你注意这个时间哈，将近二十年前。是两千两百万港币，当时是中国瓷器的世界纪录，这个纪录保持了很久。当时人的审美，八十年代以前的人的审美是对艳俗的藏品呢，还不是很重视，重视的一定是这种高古的。所以这个宋瓷呢，在当时的纪录都非常的高。后来到九十年代，到进入二十一世纪的时候呢，因为大量的新藏家出现，新的藏家的审美呢是。从由简单到复杂的一个过程，简单的审美就是怎么看着漂亮，我就愿意多花钱。那么在宋官窑这样高等级审美的藏品面前呢，新藏家都不太愿意出钱，所以后来的记录就被这些明清的粉彩呀、五彩呀、斗彩呀在不停地在刷新。那么我想早晚有一天，可能不需要很长的时间，人们的审美会回归于本来的面目，宋代的官窑一定会重新。确立他江湖老大的地位。我们现在对这个呃宋代的官窑呢，呃做个小结。他从这个形制上分呢，第一点啊，南宋官窑、北宋官窑都有紫口铁竹的特征，但是南宋这个特征比北宋明显，主要是瓷器到了南宋的时候呢，胎就釉就没有这个北宋那么厚了。又一厚，你的尤其紫口的特征就不明显了。所谓的紫口铁足是说的是什么呢？是指这个口部，你看由于釉薄露出紫色的这个这个胎骨，铁足呢是指这个圈足的这个露胎的部分呢呈现铁铁褐色的颜色，所以古人把它归纳为叫紫口铁足。那么。第二个特征呢，就是南北宋的官窑呢都有开片，呃，它规律不一，我们很难确定开片什么样是南宋，什么样是北宋，它规律是不一的。第三呢，这个北宋的官窑呢，呃厚重，南宋的官窑呢，呃轻薄，这个呢跟南北地域的人的性格是有关的。我们都知道，北方人一般的性格都比较粗犷，南方人都比较纤秀。那么北方人跟南方人到一起呢，注重点有殊不同。所以在瓷器烧造当中呢，北宋的瓷器一般来说胎都烧的厚重一些，南宋都轻薄一些。所以在分别南北宋的时候呢，仅胎体这一条就可以准确的分出南北宋的差距。那么我们理解这样的社会背景呢，呃与呃是对瓷器鉴定是有好处的。宋代的这个官窑，尤其这种青色的这种官窑，到了元代就戛然而止，一下就停住了，因为它跟社会的背景发生了冲突。就是为什么我们宋代的官窑，到了清代才开始有皇宫主动的去临摹，就是因为它时代的背景的
0: 变化。同样作为宋代皇家御用瓷器的哥窑瓷器，是宋代五大名窑中最为神秘的一种。那么。在他的身上究竟有着怎样不解的谜团？而这样一种非同凡响的皇家瓷器，究竟它又与刚才所说的官窑瓷器有着哪些不同？我们又该如何分辨呢
1: ？歌窑是与,与官窑类同的一个一个窑口，而且非常接近。呃，它也有紫紫口铁足的特征，也开片。那么它有多接近呢？我们看一下图片。歌谣和官谣的接近程度呢，在有时候连专家都分辨不清，有时候区分它确实是一个很困难的事情。歌谣是中国古代陶瓷，尤其五大名窑中遗传最多的窑。它为什么呢？是因为它史书呢记载都不太详。呃、嗯，窑址呢，歌谣的窑址至今不明。那么有人说它的窑址呢在杭州，有人说在河南，有人说在景德镇。还有人说在龙泉，就是窑窑址不明，到现在没有真正挖出这个窑址来对比。那么传说中呢，歌窑是这么出现的。呃，嘉靖四十五年刊刻的这个《七修类稿》序稿中称呢，说哥窑与龙泉窑皆出楚州龙泉县。南宋时有张生一、生二弟兄各主一窑，生一所逃者为歌窑，以名故也；张生二所逃者为龙泉，以地名也。他说的是啊，歌窑和龙泉窑都在今天的浙江龙泉县，在浙南地区。南宋时候，他认为有兄弟两个，兄老大叫张生一，老二叫张生二，各主一窑烧造，哥哥烧的就叫歌窑，弟弟烧的叫龙泉。这是嘉靖时期的一种说法。歌谣有什么特征呢？第一个特征呢，就是金丝铁线，这是它的典型特征。我们看一下片子就知道了。所谓金丝呢，是细碎的开片，呈黄色；铁线呢，是黑色的开片，呈黑色。那么金丝铁线呢，在古代还有一种说法叫文武片。哎，指的是开片的大小，一般一般到金丝这块呢，开片都比较细小；到铁线都是大块儿。金丝铁线呢，它这个特征呢，实际上是陶瓷烧造中的一种缺陷美。它在陶瓷烧造中当中呢，由于胎和釉的膨胀系数不同，所以它出窑以后呢，它釉就会开裂。它会怎么开裂呢？如果你们看过出窑，你觉得非常神奇，刚一出窑，声音都听得见，你听得清清楚楚，这个这个瓶子在。炸裂，噼里啪啦双双，噼里啪啦双双双，在那炸，能炸多长时间呢？能炸两年。我买过这个新的哥窑瓶子，搁在家里，夜深人静的时候，有时候就听到嘣一声，嘣一声，一直要持续一两年的时间，这是很多人不能想象的。那么它为什么呈现金丝铁线？就是我刚才说，它要炸两年。刚出窑以后，等它冷却了以后呢，它大的开片。所谓的文武片有大开片嘛？这时候呢，直接就搁入了黑色的那个过去是碳黑水里，现在直接搁墨汁里就可以。然后你拿出来以后呢，这个瓶子就变成就是黑开片，非常清晰。那个很细的开片呢，由于它那个间隙过小，颜色是进不去的，所以就搁在那时间长了呢，气体进去了以后氧化成黄，所以它这么出现了金丝铁线，它是。时间造成的歌谣的第二个特征呢是紫口铁足，我们说了官窑也有这个特征，但歌谣也有。曹昭的《革骨要论》中呢说呢，旧歌谣色星，浓淡不一，亦有紫口铁足。曹昭是松江人，松江就是现在的上海。曹昭的《革骨要论》是一个非常重要的关于古董的文献，它是在明初就写了。我们刚才讲歌谣的这个开篇。官窑也有开片，哥窑有紫口铁足，官窑也有紫口铁足。那么这个历史上是不是这两个东西是一种东西呢？有一种认为说确实是这样，因为在南方的吴语发音中呢，北方人听起来官哥不分的，所以呢有人认为它本身就是一种词，就是宋代的官窑，因为略有差异被人为的分成官哥两种窑口。第二个疑问呢，就是有学者认为呢，歌谣不创烧于宋，创烧于元，只是仿宋官而已。那么换句话说，他认为就是歌谣呢是元代人仿宋代的一种东西。因为歌谣最早的记载就在元末明初，这个证据是这么来的。元末孔齐《静斋志政直记》他说以魏，李卫东在杭州时。是哥哥动摇者一相鼎，质细虽新，其色莹润如旧造，使者忧疑之。会金鸡王德翁一云：近日哥哥摇绝类古官摇，不可不细辨也。他说的什么意思呢？说乙卫东是指一三五五年，元至正十五年。他在杭州的时候，啊，在市场上啊，买了这么一个香鼎，哎。是个哥哥动摇的，他当时不叫哥摇，是两个字，哥哥动摇。说制器虽新呢，其色莹润如旧造。说你看着挺新的，但是觉得还是像旧的一样。说触你看到的人呢，就感到很疑惑，很疑惑，闹不清楚。那么碰到一个老头呢，叫王德翁呢，他说什么呢？他说最近呢，哥哥窑呢，烧的特别像古官窑。说你不可不细辨，就是你得好好看。那么从这个信息中呢，告诉我们呢，就是说他认为元代的晚期出现的这种仿品，但是我个人不这样认为，我认为歌谣还是宋代的，不是元代的。原因呢，我觉得有这么几点。第一点呢是造型，就是我们看到的。呃，歌谣跟官窑的造型没有大的区别，没有看到一种极特殊的歌谣超过了历史的局限。比如它是元代的特征，造型特征，但是它是歌谣，没有碰到。碰到的歌谣都是跟宋代的造型是很一致的。第二点呢，釉色，釉色呢不符合元人的审美观，歌谣的官窑的这种釉色都不符合元人的审美观。那么背景呢也不一样。元人是上白上蓝，这个元代人的背景呢，是他喜欢那个金戈铁马、驰骋千里的这种感觉，他并不喜欢宋代人这种小桥流水的感觉。所以从这种从这种大的社会背景中判断呢，我们觉得元代来复制宋代的歌谣呢，是可能性是非常小的
0: 。当时间过去了几百年。我们今天是否还可以在收藏市场上找到这些歌谣瓷器的影子？如果有，它们的真假又是如何？而在这真真假假的背后，究竟又有过怎样的传奇故事？广告之后继续讲述。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。大家好，辞旧迎新，给大家拜个年，祝大家平安快乐。《论语》是常读常新的经典，不同的年龄、不同的心境，读起来总会有新的感受。今年的春节，在百家讲坛，我愿意跟大家一起再次分享读《论语》的心得，感悟经典，感悟成长，让我们千颗心、万颗心皆有所得，一起在圣贤的光芒下共同成长。敬请关注于丹《论语》感悟。上海中视国际广告有限公司独家代理。今年穿新衣，七匹狼男装迎新春优惠促销活动火热进行中。高度决定视野，角度。改变观念，尺度把握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。
1: 窑的这个存世量还是比较大的，嗯呃，因为呢，嗯，这个明代的早期呢有仿制烧造，就是宣德时期，尤其到了这个雍正、乾隆时期，大量的烧造，所以我们现在这个碰到的哥窑大致都是清代仿制的。我在早年买过一个嘛，这个那时候北京的市场呃还不像这么完备。在这个现在的北京古玩城，当时还是铁丝网围着的那种木板房。我记得那天很清楚，我转了一圈什么都没买到，然后有个妇女抱着孩子就冲出来跟我说说：“呃，马先生，我这个瓶子你还是要了吧？因为我刚才看了一眼，我没要，我嫌贵嘛。”他说：“我便宜你点儿，你也多出点，你就要了吧。”这个我们在这儿生活挺不容易的。然后我在那种情况下，我就买了这个割腰瓶。我买了以后呢，后来的问题跟我想象的就有点不大一样了。就是我那天去逛市场的时候，是借了别人的一个书包。然后当时对这个艺术品的那种真实的程度，不像今天，今天买什么都很郑重的包装起来啊。当时都很随意，拿张报纸一裹就搁到书包里。搁到书包里的时候，等我走出了这个这个商店，走到马路边上的时候呢，准备上车的时候呢，就觉得肩膀一松，然后那个东西。就是那书包就掉地上了，怎么掉地上呢？那个书包的背带呢？由于书包不是我的，我不知道它背带中的缺陷。它原来是一种半圆的铁环那种书包，它吞出来了，所以它就掉在地上了。那么尽管不高，但是我清晰的听出了一声声响，那个声响是一个很不吉祥的声响，但是不是很惨烈。然后我就坐在马路牙子上，然后呢也不敢打开看，就坐那垂头丧气。我记得有一个人过来跟我说：“哎，打开看看，打开看看，就还是让我看一看。”然后呢，我就捏着那个报纸啊，就听见声响了，就嘎啦嘎啦嘎啦，酥的。歌谣很有意思，在强震动下啊，我那个恰到好处的震动呢，使它没有碎，但是它酥了。我就小心翼翼地搁在我们家那个柜子上，多少年我都不敢碰它。每回拿的时候都觉得这个东西要散了，嘎啦嘎啦响。那么。从这一点上呢，我觉得我们就应该知道，一个东西得来是不易的。那件东西据我我算一算有两百五十年以上了，然后让我不小心破损了。所以说，你得来不易，你一定要小心。呃，如果我后来做了很多假设，我今天说好像跟个笑话似的，可我当时一头大汗坐在马路边上。那么你把这样一个东西，你当时多包几张报纸。你当时如果不拿别人的书包啊、呃，你当时如果拿一个盒装着，你有很多假设，你当时抱在怀里都不可能出现这个问题。可他就恰恰所有的假设都没做，他就不幸的就把这个东西给伤害了。所以，呃，这件事对我后来有很大的好处。后来，我每当买到一个东西的时候，我都特别小心，生怕在我手中有个意外。呃，这个这教训呢是个人的，经验是大家的。宋代的五大名窑中呢，鲁关歌、军定、军定两窑呢，跟前面三个鲁关歌呢有点不一样。从音色上讲，它有些不一样。我们下一讲就讲军窑和定窑，谢谢大家
0: 。中央电视台科教频道广告，由上海中视国际广告有限公司独家代理。小汤圆，大团圆。思念汤圆，天然原料，自然香。中国式团圆，找不了。思念。汤圆。高度决定视野，角度改变观念，尺度。握人生。中央电视台科教频道广告由上海中视国际广告有限公司独家代理。于丹《论语心得》一书为什么会在社会上引起强烈反响？二零零八年春节，于丹教授再登百家讲坛，继续开讲。于丹《论语》感悟会是一种什么心情呢？而两千多年前的《论语》，真的能够成为抚慰现代人的心灵鸡汤吗？当观众们提出许多各式各样的问题时，于丹教授是如何应答的呢？敬请关注张悦访谈于丹的特别节目《本色于丹》。